0: Então, amor, nós vimos na semana passada sobre homem e mulher e como Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem e trouxe, um, e trouxe a Eva para Adão né? e assim eles poderiam a partir daqui constituir uma família. Deus, vimos que Deus fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, né? igualmente dignos de... Igualmente importantes para Deus, com o mesmo valor, com a mesma importância. Mas é fato que Deus fez homem e mulher diferentes e como diz lá na Bíblia, complementares. Né? Deus estava ali, depois que Adão deu nome a todos os animais, ele percebeu que não havia ninguém que era complementar a ele. E Deus percebeu que Adão estava só E aí ele lhe traz uma auxiliadora que lhe seja idônea Que significa que lhe seja complementar Então Eva ela não é igual a Adão Mas ela é complementar a ele E aí eu queria que a gente entrasse um pouquinho nesse assunto Entendendo dessa complementariedade Entendendo qual é o plano de Deus Que é nos mostrado em sua palavra Sobre o papel do homem e da mulher
1: Perfeito, Deus é muito didático, né? ele forma o homem e a mulher lá em Gênesis e ele conduz a mente humana para espelhar o relacionamento dele consigo mesmo, olha que coisa interessante, nós cremos num Deus trino, a trindade santíssima, a ideia de Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo, Deus pai não é Deus filho, Deus filho não é Deus Espírito Santo, Deus Espírito Santo não é Deus pai, só que todos são o mesmo Deus. Nós não somos politeístas, adoradores de múltiplos deuses. Nós adoramos a um único Deus, o um único Deus verdadeiro, dividido em três pessoas. Veja que a ideia de papéis está na Trindade. São três pessoas, sendo um único Deus, que complementam-se em papel, têm a mesma substância, são dignos de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Mas dentro dessa relação perfeita da Trindade, desde a eternidade passada, se é que a gente pode colocar dessa forma né? Deus não precisava do homem, não precisava da criação Ele criou todas as coisas por conta da sua bondade porque Ele transbordava em alegria e bondade então Ele criou para manifestar isso em outros seres então Ele formou os anjos, depois Ele formou é, o universo o, o planeta Terra e depois o ser humano, que é a coroa de sua criação inclusive mais do que os próprios anjos, né? A coroa da criação são seres humanos. Cristo Jesus veio morrer por homens e mulheres e não por anjos. Os anjos que caíram lá no princípio, a palavra de Deus diz que um terço do céu, né? quase que aí, é, anjos comandados, digamos assim, pelo, pelo rebelde Satanás, caíram, se tornaram demônios, né? não mais anjos celestiais, ministradores, conservos dos seres humanos de Deus. Veja que Deus na Trindade depois de ter explicado o porquê ele nos criou, porque ele era bom e ele transbordava a sua bondade, e decidiu transbordar a sua bondade na criação, depois que eu expliquei o porquê ele nos criou, você precisa voltar um pouquinho e pensar, Deus, ele não precisava, ele é autossuficiente, ele não precisava de nós, ele não precisa de mim e você, nem do nosso amor. Ele não fez porque ele precisava, era um ser carente, e decidiu criar o ser humano, para que o ser humano pudesse emanar a certa glória, até porque a nossa adoração é muito falha. Então... É... Deus não precisava, de fato, da nossa adoração. Qual é o ponto, então? É que Deus, sendo autossuficiente, tendo uma relação perfeita consigo mesmo, Ele, ainda assim, mantém a distribuição de papéis distintos. Veja que no projeto de redenção, quando o homem cai, através de Adão ali, né, algumas pessoas falam de Adão e Eva, mas a responsabilidade cai sobre Adão, lá em Hebreus você vai ver isso, né, por meio de Adão entrou o pecado no mundo, então a responsabilidade sobre a vida do homem, a gente já vai falar um pouco sobre os papéis nesse sentido, mas veja que quando o pecado entra no mundo, Deus já tinha antes da fundação do mundo, como ele mesmo diz na sua palavra, um plano redentivo para o ser humano. Ele não deixou o homem na sua própria miséria, o ser humano na sua própria miséria. No próprio pecado, condenatório. Né? Porque uma vez transgredindo a lei, a palavra de Deus diz que era necessário que houvesse morte. Porque o salário do pecado é a morte. A questão é que, olha que coisa interessante, algumas pessoas pregam assim, olha, Deus é justo para com uns, ou seja, ele traz condenação justa, sobre o pecado de alguns e que conta ele é misericordioso. Isso é uma falácia, é uma pregação rasa do Evangelho. Equivocada, inclusive. Ele exerce justiça para com todos. Porque todos, literalmente, merecem a morte por conta da sua transgressão, já que o salário do pecado é a morte. E todos, de fato, morrem. Mas, Gabriel, como assim? E aqueles que creem em Cristo vão para a glória, não vão passar pela morte, pela segunda morte. Eles vão estar eternamente com Cristo lá, em adoração. Perfeito. Esses, Deus desceu a sua morte... Sobre seu filho. Então Jesus exerceu justiça de Deus. Cumpriu a justiça de Deus morrendo por nós. Veja que no plano redentivo, cada um, cada parte da trindade tem um papel. Deus Pai, Ele decidiu salvar o ser humano. Deus Filho, Ele executou a salvação. Ele veio, desceu ao mundo, para morrer no lugar do ser humano. Para tomar o lugar do ser humano no banco dos réus do juízo justo de Deus. E Deus Espírito Santo aplica essa obra de salvação que foi feita né, para nós aqui no nosso... O nosso é, Cronos, né, no tempo que nós vivemos, há dois mil anos atrás, o Espírito Santo aplica essa obra de salvação no nosso coração, no coração daquele que crê. Veja que Cristo morreu, isso é fato. Ele ressuscitou, isso é fato. Mas qual é o ponto? É que nem todo mundo, nem todos os seres humanos, à sua volta, à minha volta, creem nisso. Porque o Espírito Santo tem o papel de aplicar. É o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. A gente falou bastante sobre isso aqui no episódio passado, na, na última quarta-feira. Você vai encontrar ele gravado lá no, no Primecast, não é isso? Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud, qualquer plataforma de áudio de streaming, você pode encontrar aí o Primecast, procura lá a fotinha de Andressa que vai aparecer. É o podcast da Prime. Tem os programas da rádio e outros episódios que vão estar tá lá no Primecast para você assistir. Mas no episódio anterior a gente falou sobre a benção de conhecermos a nossa natureza pecaminosa e de reconhecermos que precisamos de Cristo salvador dos melhores favores que o meu pai e minha mãe me ensinaram, inclusive isso repercute no meu casamento, é de que eu sou o pecador. E digo, porque eu sou pecador, eu preciso de um salvador. E eu preciso crescer na imitação desse salvador. Uma vez salvo, apesar dos meus pecados, uma vez amado, apesar dos meus pecados, porque ele me amou como eu era, né? Sendo morto nos meus dentes e de pecados, como diz Efésios. Agora, a partir disso, porque eu fui salvo? pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça, e foi de graça, né, um favor imerecido, agora eu devo andar em novidade de vida, em santificação, que é o processo que a gente mencionou no, no episódio passado, que é o processo que você vai seguir até o final da sua vida, que é a trilha para a perfeição, que é o padrão de Cristo. O caráter de Cristo perfeito é o padrão e é o caráter que eu preciso perseguir. E esse caminho nós chamamos de abundância, de excelência. O caminho é a abundância e excelência, e o destino é a perfeição, que nós só vamos alcançar na glória. Eu quero trazer isso aqui para você entender que na trindade existem papéis muito bem definidos. Existe honra mútua. O próprio filho diz assim, olha, é, existe uma autoridade entre mim e o Pai, porque a minha vontade, ela deve ser diminuída e a vontade do Pai deve ser executada. Jesus diz que a comida e a bebida dele é fazer a vontade do Pai. A comida e a bebida dele é fazer a vontade do Pai, ou seja, existe alguém que é autoridade na relação hum. trinitária. Nessa relação da trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo... Deus Pai é autoridade. Isso não significa que Ele é melhor ou superior. Veja como isso se reflete em todas as relações humanas. Toda relação humana existe uma hierarquia, existe uma autoridade. A sua primeira relação humana, quando você abre o berreiro ali, né? Quando você nasce... Você vai pro colo de quem? Da mamãe. assim? Foi assim que Natanzinho nasceu, não foi, amor? Ele foi tirado pelo médico depois... Né, por ser prematuro e ter passado por toda aquela massagem... para oxigenar um pouco o pulmão... O neonatologista, que pegou ele lá das mãos do obstetra, ele cuidou muito bem do Natan, mas ele permitiu com que a gente tivesse aquele momento de, de calor, ele, ele sabia que pro bebê era importante ele sentiu o cheirinho da mãe, abraçar a mãe, Para Andressa era muito importante, eu tava perto eu tava lá no parto, e a gente se abraçou, a gente tirou uma foto uma foto muito bonita, depois eu posto no Instagram de novo, que essa foto é muito legal e aí, veja Natanzinho, ele reconhece que a autoridade é papai e mamãe, a primeira autoridade instituída sobre nossa vida é papai e mamãe essa autoridade é posta na nossa vida para o nosso bem ou para o nosso mal? Para o nosso bem. Veja aqui as ideologias satânicas. é Porque Satanás é especialista em distorcer a verdade do Senhor. Em trazer meias verdades. E ao mesmo tempo distorcer completamente as verdades. Ele tanto mente muito quanto mente pouco. E aí é o perigo. Satanás, através do marxismo, através do comunismo, ele traz a ideia de que o filho pertence ao Estado e não aos pais, veja como isso não é bíblico porque o Estado, ele deve ser composto por famílias famílias que buscam interesse das famílias da região local especialmente, né, então a família é o primeiro seio sobre o qual qualquer ser humano nasce né? com o sexto de autoridade então, quando o, o, o mandamento número 5, o primeiro mandamento da segunda tábua da lei, a segunda tábua da lei diz respeito aos mandamentos do seu relacionamento com o próximo a primeira tábua da lei são os quatro primeiros mandamentos que Dizem respeito ao seu relacionamento com Deus Obviamente todos os mandamentos dizem respeito ao seu relacionamento com Deus Mas os primeiros quatro são Só o teu Deus te adorarás Não farás imagem de escultura Não falarás o nome de teu Deus em vão né? A santificação, a santidade devida a Deus e Guardarás um dia de descanso para santificá-lo ao Senhor Com o qual você vai se dedicar integralmente a Deus O quinto mandamento então que é o primeiro da tábua da lei é qual? Honra teu pai e tua mãe esse senso de mandamento aqui tem tudo a ver com o casamento porque ele diz respeito às autoridades. Ele fala sobre uma área da vida humana que são é, os relacionamentos em relação às autoridades. Se o meu filho entender bem isso, ele vai respeitar o professor ele vai ser bem quisto E ele vai crescer e vai prosperar nisso. Imagina um aluno que só, só desonrou o professor. Teve uma vez, eu, eu era tão rebelde na minha juventude, que meu pai foi chamado e, e ele conversava de forma muito aberta comigo. Ele virou para mim e fez filho. Por mais que você ache que o professor está errado, mas você acha que o professor está sendo injusto ou te perseguindo Isso só vai aumentar À medida que você continua sendo rebelde Olha que sabedoria prática do meu pai O que ele disse foi Não se briga com a autoridade Você convive com ela E você começa a agir com brandura Para que ela haja com brandura também O professor, cada vez que eu era rebelde, ele inflamava mais Hoje eu sei o que é isso, o que é um aluno petulante O que é ter um filho né, Que pode tomar uma postura arrogante E eu era arrogante Veja que a arrogância gerava rebeldia à autoridade Eu precisava entender que eu precisava de submissão E isso era para para minha vida Eu comecei realmente a ser mais submisso Parei de sair tanto de sala, ser expulso de sala <risos> Comecei a aprender mais Porque se eu tô, no, se eu tô fora de sala eu não aprendo tanto Comecei a ser melhor bem que isso, né, os professores Isso trouxe uma, uma, uma harmonia para minha vida o meu crescimento Veja, a autoridade é posta sobre a nossa vida pro nosso bem Pro nosso bem E ela é instituída por Deus Agora, por que isso fugiria da regra no casamento? O casamento é o relacionamento humano que mais se refere. Eu passei esses dez minutos destruindo aqui as bases, lançando as bases para que você entendesse isso. O casamento é o relacionamento mais íntimo entre dois seres humanos. É quando você se torna a sua carne. Você não é a sua carne com o seu professor, você não é a sua carne com é, a sua mãe, você não é a sua carne com seu pai, você não é a sua carne com seus filhos, você não é a sua carne com seu cônjuge. Essa é uma aliança eterna sobre a qual você fez votos de fidelidade, exclusividade e de amor. Até que a morte se pare. Então, até o final da sua vida você vai estar casado. Então, veja que coisa abençoadora. Se você entender que os mandamentos do Senhor foram postos para o seu bem, você começa a entender que esse é um assunto que não deveria ser tão delicado, mas é, pela rebeldia do nosso coração. Pela insubmissão do coração de alguns pastores que não têm falado sobre isso. E pela reação desses pastores à insubmissão do coração de algumas mulheres que não gostam de ouvir sobre submissão. Mas foi para o seu bem, caramba. Desculpa a expressão. Foi pro o seu bem, como eu não vou falar uma coisa que eu sou bem? Eu vou estar desonrando a Deus. O meu papel é trazer aquilo que a palavra de Deus
0: diz como bênção. E nos dias de hoje, né? Parece que é, 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 é quase é, assim, proibido mesmo. É tabu. Né? Porque no meio de tantas... De tantas... Desse movimento feminista que quer bradar, que tem os mesmos direitos que os homens... E não é só direitos, né? Exatamente, mas... mas é uma é isso, né? É a distorção da verdade. Então, é como se a mulher ela fosse a pobre coitada que não tem direito a nada, aqui é vítima de todas as coisas, aqui é colocada para da sociedade e o homem, ele tá num papel que deveria ser igualmente exercido por ela, né? De liderança. E esse foi o pecado, né? Esse foi o problema lá de trás, né? Quando Eva e Adão, ele quiser, eles quiseram ocupar ou exercer o papel que era de Deus... Né, de conhecer o bem e, e o mal...
1: E veja que coisa interessante que você falou assim... Não é que a mulher não possa exercer liderança?
0: Sim.
1: Né? Você é líder... De mais de 100 funcionários... Hum. Né, veja... A mulher de 20, 31, ela era líder... Tanto das mulheres que trabalhavam na sua casa... Então ela dava os seus serviços... E delegava as funções dentro de lá... Como ela vendia para os mercadores... É, é? Ela preparava o tecido para cuidar da sua casa... Só que ela fazia isso para o seu lar... Hoje em dia uma mulher que cuida do marido... O que cuida dos filhos, é quase que chacota como você pode se rebaixar tão pouco tão pouco, como assim é daí que surgem né? os verdadeiros herdeiros da eternidade é no lar, o nosso trabalho na verdade é no lar quem te convenceu que o seu trabalho tem que ser fora do lar e não estou falando só para as mulheres, estou falando dos homens também mesmo você trabalhe fora o seu trabalho precisa re trazer recursos para o lar o seu tempo tem que ser dedicado sobretudo em moldar corações no lar então não tem atividade mais honrosa do que criar filhos. Óbvio, eu, eu considero que existem algumas mulheres que têm um privilégio, porque planejaram isso, porque buscaram isso com seus esposos, porque buscaram isso no planejamento familiar. Não é que um privilégio simplesmente dado, por sorte. Às vezes é buscado. Buscado de forma intencional, ao longo de alguns anos, e assim atinge isso. O privilégio de é se dedicar integralmente aos seus filhos. Se dedicar integralmente ao lar. Isso é bênção. Isso não é ruim, não. Isso é uma grande, das maiores missões... Só qual é o ponto? a mulher pode lidar fora de casa, pode, a casa Andressa lidera mais de 100 funcionários. Né? Duas empresas, Ecoprime e Editora Ecoprime. Eu tenho muito orgulho disso. Só que dentro da função no lar, a prioridade do Andressa, mesmo trabalhando fora, é trazer toda a atenção para dentro de casa. Assim como a minha também deve ser. Então se a gente, trabalhando, o que seja, cumprindo projetos, entre aspas, grandiosos para o reino de Deus, a gente descumpre esse primeiro chamado de Deus para nossa família, para os nossos filhos, irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês é mais ou menos o seguinte se todos vocês que estão me ouvindo agora através da Rádio evangélica FM, através do Prime Cash ou através da live aqui no Instagram se vocês estão me ouvindo e vocês se converterem ao Senhor, se vocês acreditarem na autoridade de submissão, se vocês caminharem em disciplina né, em amor, em submissão à vontade de Deus, mas os nossos filhos lá em casa, Diego, Caon, Aimei e Natan, Eva já está no céu né, já está em nível perfeito digamos assim, glorificação mas se Diego, Cauã, e Natan não caminharem em submissão à palavra de Deus, eu falhei nada disso valeu a pena nada disso, para pra rádio valeu a pena, entende o que eu quero dizer? então o nosso chamado primeiro é para moldar os corações no nosso lar são os nossos primeiros discípulos e no caso do casamento existe sim, como na trindade uma relação de autoridade e submissão mas veja, o filho se sente menos amado pelo pai por ser submisso a ele?
0: Não.
1: pelo contrário, ele diz, a minha alegria é fazer a vontade do meu pai o meu contentamento, o meu alimento... O que me alimenta a fazer a vontade de Deus Pai? Olha, a pergunto para Jesus assim... Qual é o dia da sua volta? Né? Qual é o dia que vai restaurar todas as coisas? Ele diz assim... Nem os anjos... Nem mesmo eu... Sabemos o dia e a hora... Isso só pertence ao Pai... Tem coisas que é só da autoridade... E essa autoridade foi instituída para o nosso bem... Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 11... Versículo 3... Para o nosso bem... Veja que glória... A palavra de Deus diz assim... Quero entretanto que saibais... Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é menor por causa disso? Cristo deve ser menos adorado por causa disso? Cristo diminuiu em valor agora que você descobriu que Deus é o cabeça sobre Cristo. Diminuiu em valor. Agora ele está, ele precisa se mostrar para Deus agora. Diz assim: Deus, eu tenho os meus direitos que você, etc. E eu preciso. Né? Mas isso traz um peso de sobrecarga gigantesco sobre a mulher. É, é o mito da super. Mulher, super mãe. super mãe. Ela vai conseguir dar conta, viu? Vai conseguir dar conta. Trabalhar não sei quantas horas fora de casa, como executiva sênior, 12 horas por dia, em função de alguma empresa, viajando pra lá e pra cá. Ela vai conseguir ser isso, ela vai conseguir ser uma boa esposa, ela vai conseguir ser uma boa mãe. No final do dia, essa mulher tá sobrecarregada. Triste não sabe por quê. Se esforçou pra fazer tudo, mas não fez nada. Ela sente que ela não fez nada está sobrecarregada. Ah, claro, o marido podia ajudar. Pode, pode ajudar, ele tem que ajudar, né? Com o quê? Atividade doméstica? Vamos lá, vamos lavar os pratos, vamos fazer... Vamos lá, tem que fazer. Mas ainda assim ela vai sentir sobrecarregada, porque ela está comprando o mito ideológico de Satanás, de que ela tem que ser uma superativista mulher, que trabalha 12 horas, que trabalha 14 horas, que acha que vai cuidar dos filhos, vai dedicar ali 30 minutos para o filho, vai dedicar... 15 minutos pro esposo, tá morta de cansada Dorme, não tem sexo, não tem prazer Alegria, não tem... Veja, quem disse que ela precisa viver desse jeito? Quem disse, minha irmã? Quem disse que você precisa viver desse jeito? Claro que isso, isso aplica também aos homens, né? Aos homens Imagina um cara trabalhando 12 horas por dia Imagina isso 14 horas por dia, ele vai ter tempo? Ele vai conseguir dedicar tempo à esposa? Dedicar tempo a cuidar do seu próprio corpo? que é importante pro casamento, ele vai ter tempo para dedicar os filhos, pastorear o coração dos filhos, sondar o coração dos filhos. Meu irmão, até entendo um dia que você vai trabalhar 14 horas, né? Mas que não seja regra, que seja exceção. Acontece, às vezes a gente precisa trabalhar um pouco mais mesmo, mas que não seja regra, que você não se conforme com esse padrão. Isso não é certo, não é bom. Porque o seu principal trabalho, além de trazer recursos para dentro de casa, recursos financeiros, poder fazer né, uma boa viagem, é desejável. Mas não é regra, não é o padrão, não é necessariamente necessário. Além de tudo isso, o seu trabalho principal é moldar os corações. Moldar os corações.
0: E sempre acaba que essa questão do trabalho, ela está sempre vinculada a essa questão da vida financeira. Né? Tanto, da, tanto da, por parte da mulher, como por parte do homem. Então, ambos trabalham muito, se esmeram muito, porque querem dar uma realidade financeira mais confortável, digamos assim, para a sua família. Mas quem disse que isso é o que a sua família mais precisa o que a nossa, os nossos filhos mais precisam é de terem os seus corações pastoreados né? a, a, o fato de estarmos presentes, de podermos escutá-los de podermos entender quais são as questões dos seus corações e podermos conduzir essas questões de uma forma que seja agradável a Deus, de forma que a nós conduzimos os nossos filhos a serem cada vez mais parecidos com Cristo. Se a gente está o tempo todo fora de casa para poder produzir dinheiro, tanto homem quanto mulher... Acabamos não nos dedicando a fazer aquilo que Deus realmente, né, prioritariamente, nos chamou a fazer na nossa vida. E isso não é fácil, tá? Porque a sociedade, de uma forma geral, nos impulsiona a isso, né? A estarmos trabalhando, a termos aquela gana de conquistar mais e de ganhar mais dinheiro... Mas quanto cristãos, Deus nos chama a vivermos de forma, a pensar diferente. né? E não é que a gente não deva querer ganhar mais dinheiro ou ser mais próspero, não é isso. Mas nós precisamos buscar em Deus sabedoria para equilibrar todas as coisas, para é, fazer cada coisa na medida que glorifica a Deus tendo o entendimento que você falou que eu achei que foi perfeito no objetivo, né eu trabalho para o bem da minha família então se esse trabalho está sendo além do que a minha família do que tá reperpassando, né, o bem da minha família eu isso. preciso parar e repensar
1: e olha que interessante, né hoje em dia as pessoas falam muito sobre legado sobre
0: o legado da sua família meu filho.
1: pare com isso olha, não tem nada que seja eterno na sua volta do seu trabalho que há 100 anos, anos a sua empresa provavelmente não vai existir mais 200, um raro quais são as empresas que tem mais de 100 anos aí? pouquíssimas, Mas beleza. Quer dizer que foi o legado daquela pessoa? Não, deixa eu dizer uma coisa. Aquilo que é eterno é a alma do seu filho, a alma da sua esposa. Por você está correndo para aquilo que não é nada? Veja a sabedoria de Deus. Ele mandou seu filho nascer na Estrebaria, de um carpinteiro, com uma moça, né? Simples, piedosa, virgem. Ele não mandou ele vir para os palácios. Veja, ele não tem nada contra os palácios. Afinal, ele é o Deus do rei Davi, do rei Salomão, o mágico já pisou nessa terra ele não tem, Jó, Abraão, homem rico, Jacó, ele não tem nada contra a riqueza, não é isso, ele tem contra o amor e a riqueza, e sobretudo, olha o padrão que ele traz, Jesus vai nascer como filho adotivo da linhagem de Davi, da linhagem real, como filho de um carpinteiro, para edificar, o um carpinteiro edifica, constrói, para edificar uma casa ao Senhor, essa casa é o seu próprio corpo vestido na cruz, o seu sangue derramado sobre nós em nosso favor para que nós possamos ser casa aí você vai para o trabalho se mata buscando entre as felicidade nos, nos nas recompensas financeiras e ao mesmo tempo não tô chamando ninguém a ser preguiçoso vamos ser diligentes vamos glorificar Deus trabalhando gente pelo amor de Deus né sai desse podcast desmotivado para ir para trabalho não vai motivado vai trabalhar para glória de Deus né mas seu principal trabalho tá em casa seu principal trabalho tá na educação dos seus filhos na educação da sua esposa né essa educação é continuada. E olha que coisa curiosa. Você e eu precisamos nos esforçar. Se você quer receber mais recursos financeiros, você pode orar e pedir isso a Deus, mas as chances são que você vai precisar aprender a ser mais produtivo. Aprender a ser mais produtivo significa investir mais em conhecimento, em quem você é. Ah, Gabriel, Mas investir mais em conhecimento vai significar menos tempo com os meus filhos. Mas não é isso. De repente, o tempo que você tem de trabalho, você dedica ali oito ou nove horas por dia de trabalho para trazer recursos para sua casa, que você possa fazer isso de forma mais e mais produtiva, impactando mais e mais pessoas. E aí você vai conseguir ter mais renda e conseguir ainda assim ter tempo para os seus filhos, dedicar tempo aquilo que é tempo. Veja, a família não pode servir o trabalho nem o dinheiro. O dinheiro e o trabalho servem à família. Não em vez essa ordem.
0: Perfeito. A gente está chegando aqui ao final do nosso tempo. Amor, eu queria só que a gente fechasse esse assunto, né, trazendo essa perspectiva da questão da, que a gente iniciou, que é a questão da Os autoridade papéis, né? e da submissão em relação ao homem e à mulher.
1: Vamos lá, então, eu sempre digo o seguinte, para a gente fechar aqui nos próximos três minutos. Você precisa entender que Deus te chamou para ser o marido PPR. Sabe o que é o marido PPR, amor? Não, Tá lá no método casamento reformado. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o método casamento reformado, vai lá no meu Instagram, o link tá na bio, ou então digita gabrielcbo.com.br barra casamento traço reformado. gabrielcbo.com.br barra casamento traço reformado. Você quer restaurar o seu casamento? Reformar o seu casamento? Tornar o seu casamento bom e ótimo? Como o nosso? <risos> né? Perfe... Não, perfeito não vai ser. Mas Somos você vai... dois pecadores miseráveis. É per... tem, tem como ser. Perfeito <risos> tem dois pecadores aí, mas dos pecadores em santificação que estão trilhando o caminho de sabedoria Sim. no Senhor, esse caminho de abundância e excelência.
0: E essa é a diferença, né?
1: Essa é a diferença. É crescer em arrependimento, em graça, em perdão e crescer em santificação para a glória dele. E aí tem muito desfrute envolvido, né? Tem muito desfrute em várias áreas. Sexual, relacional, emocional, tudo isso. Né? De acordo com a palavra de Deus. O que separa muitas vezes um casamento falido de um casamento abundante que glorifica Deus é o conhecimento da palavra do Senhor aplicado ao casamento. Você não vai buscar o conhecimento de Deus pra só aplicar o seu casamento você vai buscar o conhecimento de Deus pra ser uma pessoa piedosa e crente, verdadeira só que tem crente verdadeiro, sincero que não tá aplicando o conhecimento da palavra de Deus no casamento o casamento tá destruído, o cara é um crente joia entre aspas, tá, mas não consegue aplicar mansidão, domínio próprio, bondade benignidade, amor, alegria no casamento então você precisa aprender, né então vai lá no casamento reformado e você vai ver mas o marido PPR tá lá no método, inclusive é um marido que é pastoral provedor e romântico quem não quer um marido assim? Quer um marido assim?
0: Estou
1: me esforçando, calma aí. Tô me esfaçando. Veja, Deus chamou o marido para ser como Cristo. As missões, né, os papéis de Cristo aqui nessa terra foram de sacerdote, profeta e rei. O marido então, nos seus papéis né, principais, ele é sacerdote porque o sacerdote era aquele que intercedia. É um homem de oração. Você precisa se tornar um homem de oração, um homem que tem intimidade com Deus. Desliga o rádio um pouquinho, depois desse programa vai orar. Eita, o pessoal da rádio evangélica não vai gostar muito disso não, né? Mantém na rádio evangélica, gente. <risos> Mas se der para orar, acho que não vai ninguém, ninguém reclamar, não. Vai orar, né? Aquele que intercede é o um homem de oração. Aquele que se sacrifica, o sacerdote fazer sacrifícios para o seu povo. Cristo como sacerdote, ele é o próprio sacrifício. Você precisa se sacrificar e fazer sacrifício para a sua família. A gente falou de alguns aqui, né? Tempo, enfim. Você precisa ser profeta. O profeta é aquele que estuda A palavra. É aquele que ministra a palavra aos corações. É aquele mestre, instrutor, professor. Mas Gabriel, eu não sou pastor, não. Você é pastor do seu lar, meu filho. Se ninguém te disse isso, eu estou dizendo. Você é o pastor do seu lar. Sabe que o primeiro pastor da sua casa não é o seu pastor da igreja? Pastor Helson, pastor Marcos Finelon. Pastores são excelentes. Eles têm a autoridade de Deus. Eles foram colocados por Deus para o cuidado da família, o cuidado das famílias. Mas o primeiro pastor da sua esposa é você. E como pastor, você precisa ser um instrutor. Um professor. Alguém que é mestre, alguém que ensina a palavra de Deus. Como é que eu vou ensinar se minha esposa sabe mais que eu? Então você precisa estudar um pouquinho mais, né, nego? Me ajuda, viu? Estuda um pouquinho mais, parceiro. Tamo junto, vamos estudando, vamos caminhando junto. Todo dia tem live lá no Instagram, 7 h a gente vai estudando a palavra. Profeta ainda é o exortador, é aquele que instrui com paciência. Ele exorta, ele corrige, ele repreende, ele chama para o caminho novamente, ele usa o bisturi, ele é um cirurgião. O cirurgião ele não usa um facão para fazer uma cirurgia, não. Você está com um apendicite, você está com um apêndice inflamado, ele vai tirar o seu apêndice. Ele vai lá pegar um facão, você ia deixar ele fazer a cirurgia? Não, né? Ele pega o bisturi, aquele aparelho cortante, aquela ferramenta que é cirúrgica, abre um ponto bem pequenininho, depois ele vai costurar aquilo ali depois da cirurgia. É isso que a pessoa precisa fazer como exortador. O profeta é um exortador. Ele precisa ser rei, sacerdote, profeta e rei, sacerdote, profeta e rei, rei. O rei faz o que? Ele lidera, ele serve, ele serve os seus liderados, seus súditos. Na verdade, sua esposa não vai ser uma súdita, sua, né? mas entenda: como rei, ela vai ser sua rainha e você deve servir a sua, a sua rainha, liderá-la pelo exemplo, liderá-la pelo amor, arrastando pelo exemplo a sua esposa para caminhar com Cristo. O rei é o protetor do seu povo. O primeiro que vai no front de batalha e montar as estratégias de guerra para proteger é o rei. O rei ele precisa proteger intelectualmente. Você precisa proteger intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente o coração da sua esposa e seus filhos. Intelectualmente porque muitos ataques estão sendo intelectuais. Emocionalmente proteger o coração da sua esposa e é ela entender que você a ama de verdade, que você sacrificaria por ela, que você é fiel e exclusivo dela. Seu corpo pertence apenas a ela, sua mente pertence apenas a ela proteger também espiritualmente né, dos ataques satanais e proteger ela no caráter de se tornar mais parecido com Cristo você é o provedor, o rei é o provedor é aquele que promove recursos para que a família possa estar bem e também você precisa ser um amante da sua rainha Menção? homens esse é o papel, marido PPP, pastoral, provedor e romântico você quer um marido PPP chega lá no Instagram e fala assim, eu quero um marido PPP me ajuda, vamos entrar no método de casamento reformado e você vai, você vai aprender sobre isso agora
0: acessa lá, Gabriel, você viu
1: os maridos da mulher, rapidamente a esposa precisa ser modesta e atrevida atrevida no lar, modesta fora do lar atrevida não no sentido de petulante, de rebelde não, ela é submissa, como a igreja deve ser a Cristo mas atrevida no sentido sexual de ser amante do seu marido a esposa ela tem o papel de ser auxiliadora idônea de ser discreta e servil modesta, amante do seu rei nesse sentido atrevida, entende? amante do seu rei, usa uma roupinha delicada meu filho joga o pijama fora conselheira fiel do seu rei. Isso precisa de sabedoria, precisa orar por isso, precisa buscar a palavra. Uma conselheira fiel, uma conselheira sábia. Ela precisa ser mãe dos príncipes do reino. E ela precisa ser a rainha do lar. Então veja que coisa boa. Deus abençoe vocês em cada um desses papéis, exerçam esses papéis, glorifiquem a Deus.
0: Ok, gente?